0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是云婷，带您关心今天二月十八日的国际新闻重点。各位听众朋友们好，开工的第二天，不晓得大家过得还顺利吗？我自己昨天就跟着大家一起开工了，感觉是休息的有一点久，所以第一天的工作也有一点点的吃力。相信跟我有一样情形的听众朋友们应该不在少数吧？那就祝大家新年快乐，回归工作顺利喽！那首先，今天的第一则新闻就要带大家来关心到一月份为各位报道过东京奥运的主席森喜朗，因为性别歧视的言论引发了争议。在当时呢，森喜朗表示不会因为这个原因就请辞，但在十二号却传出了森喜朗辞去了东京奥运会主席一职。那委员会也正在研讨，要请五十六岁的桥本圣子来接任东京奥运主席的位置。日本各大媒体也都在今天报道，组委会正在研意邀请桥本圣子来接任主席。那如果桥本圣子愿意接任，那么组委会在经过必要的手续之后，就会在本周正式召开理事会，选出新的主席。而桥本圣子在昨天的台湾时间晚上七点，也对媒体们表示，组委会已经成立了主席候选人检讨委员会，一切都会按照手续来进行。那有。关的人事问题，我没有更多的话要说。接下来带大家关心到美国的相关新闻。美国总统拜登上任将近一个月的时间，终于和以色列总理纳坦雅胡首度的通话。在通话过后，以色列总理纳坦雅胡透过了推特发文表示，通话的过程都非常的友好温暖。根据德新社报道，过去美国新任总统通常在上任的几天之内就会和以色列进行通话，但是拜登上任后却迟迟的没有动作，因此也让人猜测就是拜登对于纳坦雅胡以及川普他们两人关系密切表达不满。但在上周，白宫已经否认了拖延通话是不尊重纳坦雅胡。随后呢，以色列总理纳坦雅胡也回应，和拜登在讨论伊朗以及巴勒斯坦的议题上，虽然意见分歧，但是两人的工作关系很牢固。这是一次很良好的对话。接着，同样关心到美国在国际上的举动。美国国务卿布林肯在今天表示，在拜登政府决定重回世界卫生组织的计划之后呢，美国将会在月底前支付两亿美元，大概就是新台币五十六亿元的款项给世界卫生组织。根据法新社的报道，美国国务卿布林肯在联合国安全理事会的一场新型冠状病毒疾病视讯会议上表示，这是美国旅行作为世界卫生组织成员国所要进行的财务义务，同时也反映了我国承诺支持世界卫生组织，以领导全球回应这一场疾病大流行。此外，拜登政府也向中国施压，要求提供更多的资讯给调查病毒起源的世界卫生团队。而国务卿布林肯则表示，所有的国家都应该要提供任何疾病爆发出期的所有资料，而且都应该参与透明且健全的程序来防堵以及因应工位的紧急事件，让全世界尽快获得消息。昨天为各位报道了美国正面临到极端的寒流所带来的低温，但这样的寒冷气候却也带来了美国石油上的冲击，冲击到西德州原油价格盘中突破了每一桶6十一美元的大关，也是一年多来的首见。根据彭博资讯的报道，因为寒流来袭冻结了油井作业，因此美国每天约有三百五十万桶的原油生产被迫停摆，导致全美三分之一的原油生产中断。不过，石油输出国组织在近期也计划在未来数月将会提高原油的产量，来逆转最近大幅减产的做法。此举也显示出沙特阿拉伯对于油价回升相当的有信心。相信台湾的民众应该对特斯拉都不陌生吧？那今天特斯拉宣布要调降在美国的车价了，将 Model 标准款起价降为 36,990 美元，而 Model Y 标准款的起价则在 39,990 美元。虽然特斯拉正在降价当中，但是呢，科技女股神之称的方舟投资公司创办人伍德却依然是看好特斯拉，并且持续的买进特斯拉的股票。方舟投资公司创办人伍德接受了 CNBC 访问时，有说到，随着时代的演变，我们了解到特斯拉的人工智慧，我们也知道在 AI 的世界里，掌握最多的自驾技术这一类的数据以及最佳品质的企业将能获胜。因此，伍德认为，成功的使用自驾车的可能性日渐增长。因此，他也持续的买进了特斯拉的股票，期望能够成功的投资获利。1> 在1月29九号为各位报道过英国哈利王子和妻子梅根对于儿子的教育主题，而近期他们接受美国知名主持人欧普拉的专访时，则谈到了为何离开王室，而在访谈的过程当中，也显示出了两人无意回到英国王室当中。哥伦比亚广播公司预计在3月7号播出这一集的专访节目，而播出的时间点恰巧是梅根出走一周年的前三个礼拜。因此，英国的媒体也一致地认为，他们这样的举动证明了哈利夫妻已经没有意愿回到了英国王室。然而，英国王室的最高原则是不抱怨、不解释，因此白金汉宫也不可能会认同以及回应两人专访的举动。接下来继续带您关心英国王室。在昨天晚间，英国女王伊丽莎白二世高龄九十九岁的夫婿菲利普亲王因为身体不适已经入院接受治疗。根据消息人士透露，菲利普亲王的精神状况良好，且症状与新冠肺炎无关。根据英国 BBC 的报道，菲利普亲王在昨晚感到身体不适之后，在医生的建议之下入院接受了预防性的治疗，预计会在医院休养几天进行观察。而其实，英国女王伊丽莎白二世和菲利普亲王在今年的一月份已经接种了新冠疫苗，而目前高龄九十四岁的女王身体状况良好，待在了温莎城堡当中。最后，在新年的开始，要为大家带来一个在英国的好消息。在疫情肆虐的去年年末，各国纷纷积极研发新冠疫苗，而传出变种病毒的英国更是情况严峻。但是在英国一月份宣布封锁后，到今天，染疫的人数有明显的下降。根据伦敦帝国学院发布最新的 ReX a c 计划调查结果显示，封锁至今全国的感染人数下降了三分之二，伦敦更是减少了八十%。在疫情严重的当时，是每六十三人就有一人感染，现在则是每一百九十六人才有一人确诊。这个调查结果象征了封锁措施确实的有效，降低了感染的情况，而且在全国以及全。年龄的染疫情况皆有好转，但是英国的学者还是警告，整体的疫情仍处于高度的警戒等级，还是不能掉以轻心，毕竟还有大量的病患在等着入院治疗。而英国首相强森也预计将在当地时间的二十二号宣布下一阶段的疫情措施。在这里，云婷也要提醒大家，出门时要记得做好防疫措施，勤洗手、戴口罩，保持良好的社交距离，让我们共同来面对新冠疫情。以上新闻有了台湾 Times 直播，感谢您的收听。我们每周一至周五晚间十点将带来值得关注的国际消息，欢迎追踪台湾国际报的 Instagram， 在这里我们将会为大家回顾每周的重点新闻，也会带大家认识新闻当中的国际名人哦。我是云婷，祝大家新年快乐，我们明天见喽，拜拜。